0: Hay un libro muy interesante, escrito por un neurólogo, que también es profesor en el College Albert Einstein, Colegio de Medicina, y también en la Universidad de Nueva York. Eh, el libro se llama Musicofilia, pueden encontrar la reseña no sé si el libro, si lo puesto, pero puede encontrar la reseña en internet seguramente, y habla sobre la relación entre la música y el cerebro humano. Es interesante también señalar cómo afectan las frecuencias y la música sobre la conducta. Incluso muchas veces lleva claves a la hora de desentrañar algún mensaje. Seguramente ustedes lo notaron, cómo los afecta muchísimo la música en, en sus estados, sobre todo en sus estados de ánimo. Cómo, cómo ayuda, ¿no? por momentos, por ejemplo en crisis personales, en momentos duros, pero también en momentos buenos. Cómo acompaña todo el tiempo. Yo creo que todo el mundo tiene una, una banda sonora que, que lo acompaña, que, que uno lo lleva a todos lados. Es interesante ver cómo afecta en general al ser humano esto de, de la música y, si se, y, y, y también si se puede usar para el bien o para el mal. Quiero decir, si la música puede servir para condicionar de una forma estratégica el comportamiento de una persona inclinándolo hacia el bien o inclinándolo, inclinándolo hacia el mal. Yo estuve recordando ahora que eh, estuve leyendo algunas notas en Argentina sobre un grupo que se llama 420, y recordé automáticamente, eh, un, no, no tengo idea del grupo, eh, no hay absolutamente nada, pero recordé cuando vi el título eh, de la afinación eh, sobre la afinación de la, sí, 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 en 440 hercios. Bueno, durante mucho tiempo se tuvo la teoría, o se hablaba, de que esa afinación del en 440 Hz se utilizó para tener una sociedad más, eh, más nerviosa y tendente a, a la ira. Les comento que en esta teoría no hay ninguna base científica, solo se las comento, por esa, esa disputa del de, de, de 440 Hz para afinar, en fin, eh, ya se podrá hablar del tema. Pero, Fíjese otro ejemplo ¿no? Eh, con respecto a cómo condiciona la música. La música Mossack que se creó en, en hace tiempo para que la gente accediera a los ascensores. Porque cuando se crean los primeros ascensores allá en Manhattan, había cierta reticencia de parte de la gente. La gente no estaba muy adepta a subir, eh, a que le digan, mira, metete en esta cajita chiquitita, toda en lata, y vas a subir unos 35 o 40 pisos. Entonces lo que hicieron es crear una música con un sonido relajante para que ese trauma de subir en esa cajita, el tiempo que toma subir a, a, a la planta que corresponda, no sea, digamos, traumático. O sea, que vivir la experiencia de subir en el ascensor hasta la planta que uno va no sea traumático. Pero sobre todo, un ejemplo, el mayor ejemplo es cómo la música puede ser la transmisión empática, pero no solo para una persona, sino para un colectivo. Fíjense que en la época en la que se iba la guerra con música, en la época de Napoleón, Napoleón decía que la marsellesa le iba a ahorrar muchos cañones. Porque una música es capaz de generar un estado de ánimo, no solo en una persona, sino también en un colectivo. Y que ese colectivo lo utilice de una forma o de otra. Fíjense, por ejemplo, las músicas que se usan para mecanizar un trabajo. Por ejemplo, el de los remeros o u otro trabajo en donde el ritmo genera un trabajo mecanizado. O sea, la canción con el ritmo hace que ese trabajo fluya mucho mejor. También hay una, en, en algún lugar de, de África, no recuerdo dónde, saltan arriba de un tronco para clavarlo, eh, ponen uno en, como si fuese una T, y quieren clavar el, el palito de la T, y cantan saltando arriba del travesaño hasta que lo hundan. Eh, hay muchos otros ejemplos también. Es un misterio esto de la música, ¿no? Estará conectado con con todo el resto del universo en el que vivimos, ¿es acaso una energía más? Hay también en la música mensajes secretos. Bach, uno de los compositores más estudiados, es una máquina de meter mensajes secretos en su obra. Fíjense, desde el comienzo, ¿eh? Bach eh, empezaba poniendo su firma, o sea, su nombre, Utilizando notas musicales. Esto para los sajones es más, más sencillo de ver. ¿eh? Porque ellos para las notas le, le, les otorgan una letra. Bach, para ellos es fácil componer. pues Bach es un si bemol, da, do y un si natural. Bueno, nosotros no nos dice mucho. Pero si lo ponen en letras dice Bach. Bueno, esto es una obviedad. Pero... Después hay mensajes muchísimo más complicados. Por ejemplo, hay una obra en donde él deja un mensaje donde dice «Busca y encontrarás». Así está en la partitura, o sea, escondido en la música. Y le dice a sus alumnos que es un canon. Esto después que, que muere Bach, uno de sus estudiantes, al ver que era un canon, decide tocar eh, 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 tocar a la vez el principio y el final que había hecho Bach, había escrito las dos voces de una forma simétrica esa obra es lo que se conoce como la obra la obra clave de la simetría musical y es un canon perfecto pero claro, escrito en una sola línea más recientemente, en el 94, se utilizó un sistema que es la gematría, que se utilizó para buscar mensajes secretos en la Biblia, por ejemplo, en, en el idioma hebreo. Bueno, hubo un musicólogo y matemático alemán que creó un sistema para buscar mensajes, eh, justamente en la música de Bach. En, 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 por ejemplo, en una composición que se conoce comúnmente como la charcona, y encontró un epitafio de una lápida que estaba dedicada a su mujer que había fallecido. Bueno, pero volvamos nuevamente al tema inicial, el, lo que, todo lo que mueve la música. En, en la novela de Arthur C. Clarke, titulada Los hijos de Ícaro, hay unas criaturas que descienden a la Tierra para asistir a un concierto. Estas criaturas, cuando eh, bueno, escuchan un, un concierto, eh, y lo escuchan muy educadamente, eh, terminan por felicitar al compositor por su ingeniosidad. De todas formas, estas criaturas quedan absolutamente desorientadas. O sea, en realidad lo que hacen es copiar lo que hacían los otros, ¿no? Escuchan educadamente, después aplauden, pero ellos quedan totalmente desorientados porque no consiguen entender esto de las sinfonías terrestres. Son para ellos ininteligibles. Ellos no llegan a entender, a comprender... ¿Qué es lo que le pasa a los seres humanos cuando se produce esta música, cuando escuchan la música? Porque a ellos no les pasa nada. En tanto que especie, estas criaturas extraterrestres no tienen el sentido de la música. Si estas criaturas hubiesen continuado investigando en la Tierra, verían que esto que se califica como música eh, no solo es útil a los humanos de digamos de una cierta forma sino que es esencial a los humanos para su existencia tengo que comentar que como estas criaturas extraterrestres hay un pequeño número de seres humanos que están absolutamente desprovistos del equipamiento neurológico que les permite apreciar las tonalidades o las melodías, anedonia se llama la, esta, esta situación. Pero insisto, el inmenso poder de la música, esa, ese poder que ejerce sobre nosotros, sobre casi todos, salvo esta gente que acabo de nombrar, y los extraterrestres de la novela de Arthur C. Clarke. E. O. Wilson dijo que eh, el musicófilo es una forma de bibliófilo en la medida en la que la música en sí misma es comparable a un ser vivo. Perdón, dije bibliófilo, es biófilo, biófilo. Me confundí. Voy a cerrar porque también esto podría tomar... Bueno, tal vez agrego otros audios. Escuchar música es una actividad no solamente auditiva, sino también emocional. Y también habría que agregar motriz, porque uno escucha también con los músculos. O mejor dicho, cuando uno escucha, acciona los músculos. Escucha con las orejas, claro. Fíjense cuando escuchan la música como... Nuestras caras, nuestras posturas reflejan la narrativa de la melodía. Y esto pasa cuando uno escucha música, pero también asombrosamente pasa cuando la música se toca mentalmente, cuando uno recuerda ciertas canciones en menor medida, pero también pasa. Lamentablemente la música y todo nuestro sistema de cableado interno para captarla. que Por cierto, no hay una región del cerebro específica donde se procesa la música, sino que hay muchísimas áreas que trabajan cuando escucha música. Pero toda esta maquinaria es terriblemente vulnerable a toda suerte de deformaciones agregaría de excesos y, y, de, 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 y descomposturas. Hay mucho más, como las obras musicales terapéuticas, de toda suerte de, de estados neurológicos. La música, como decía antes, como motivación de violencia, tanto en la guerra en la época como ahora se puede ver la música en ciertos estadios, como motiva también a la violencia. Pero bueno, es sobre todo un estímulo un estímulo importantísimo en nuestro cerebro, que finalmente es quien nos gobierna. El diapasón de la música occidental es el La en 440 hercios. Pero sabían que no siempre se tuvo esta frecuencia y que encontrar o coordinarla o unificar, crear el estándar, no solo provocó acalorados debates, sino que tuvo importantes implicaciones políticas. Porque la afinación tenía una importante... Era un símbolo importante de con quién coordinaban, con quién se ponían de acuerdo. En, o sea, en gran medida, cuál era la nación que imponía el orden, que imponía la medida. La que lo haga, el que haga esto iba a tener, iba a parecer como un gesto de, de poder, un gesto político importante. Ya saben, cuando van a un recital, se sientan en la butaca y el oboe eh, da el la y toda la orquesta hace el mismo ritual. Todos afinan con el diapasón en la de 440 hercios que es como se hace la música occidental. Yo llamo diapasón, eh, digo diapasón, pero diapasón es un objeto. pero esa U que para agarrar la U tiene abajo un palito? <risa> o un tenedor de dos dientes muy largos, si quieren verlo. Bueno, eso es un diapasón. Pero también diapasón es una norma, un punto de referencia para afinar los instrumentos, para que todos tengan el mismo estándar. Bueno, hoy eh, ese, ese diapasón es el La en 440 Hz. Se, se lo expresa en Hz, que es lo que corresponde a 440 vibraciones por segundo. Pero este no fue siempre el caso. En la época medieval, el barroco se afinaba de acuerdo al estándar local de donde se tocaba y el instrumento que daba el la era el órgano e insisto la escala de, de, de cómo debían de, de, de ese la era a nivel local. Era muy, muy, muy pequeño. O sea, no, no era todo el país se acordaba o todo, todo el mundo acordaba el mismo, el mismo diapasón. Por ejemplo, el La se lo hacía a 460 hercios en Venecia. Pero en París se lo hacía solamente a 400 hercios. O sea... Había hasta un cuarto de diferencia, o, a veces había más, ¿no? pero más o menos, en un cuarto de diferencia. O sea, que un La podría llegar a ser un Mi. Vayan a tocar eso, <ríe> depende del lugar donde estén. <ríe> se, se complicaba el tema, ¿eh? Entonces, la ausencia de un diapasón único, un estándar único, obligaba a los músicos a adaptarse constantemente. Pues, cuando estaban no diría de gira, por lo menos de viaje de gira sería ya una locura si, si, si iban solos aparte y en general cuando viajaban transportaban con ellos dos o tres instrumentos para eh, poder conseguir tocar con diferentes orquestas en distintos lugares orquestas diferentes conjuntos, diferentes grupos musicales pero viene la revolución industrial y revoluciona todo, incluso la música. Y las salas de conciertos son más grandes y los instrumentos más potentes. Y empieza a haber, por esa época, una apuesta a la altura del sonido, empiezan a, a subir y como resultado el diapasón sube. Eh, hay una frase, Héctor Berlioz se queja y, y dice, lo cito, los músicos no pueden ya atacar ciertas notas que antes eran de uso común. Es por culpa del diapasón. Así, muchos otros músicos también se quejan. Eh, y, y frente a todas estas quejas, el Estado francés crea una comisión que estaba encargada de parar esta suba del diapasón y eh, fijar el la, la nota la. Bueno, eran miembros de, de Bellas Artes y obviamente lo, los más importantes eh, representantes de la música, de la ópera, en fin, etc. Y fijan, esta comisión fija el diapasón francés a 435. Hercios. Y esta elección es un, bastante arbitraria, digamos. Porque la hacen hace más o menos una especie de media, de promedio entre los diapasones de distintas ciudades europeas. Pero, ya estamos en 1885, la conferencia de Viena acepta el diapasón francés. Y otros países se suman como Italia, Hungría, Suecia, Rusia, a este, a este diapasón. Sin embargo, este LA A435 molesta mucho a la comunidad musical. Los Luthier dicen que ese LA les hacía perder brillo a, a sus instrumentos y bueno, había una serie de quejas también sobre este LA A435. Pero había otra cosa, y es que este LA francés, le faltaba apoyo matemático. Así que en Inglaterra y en Italia hacen una alternativa a, a, a este diapasón. Junto con esto a, viene a aparecer en escena una nueva tecnología que es la radio. Y acá pasa algo sorprendente. Los conciertos que retransmitían por radio no estaban afinados en el mismo diapasón. Y, y, y las variaciones de, de altura entre cada sonido eran flagrantes. Y aquí llegamos a una parte que a mí me asombró mucho cuando estaba leyendo sobre este tema. En 1919, la Alemania, vencida de la, en la, de la Gran Guerra, firma el Tratado de Versalles. Y esto me asombró absolutamente. En ese tratado había un artículo que hablaba solamente sobre el diapasón. El diapasón, el La A435 fue un objeto de negociación del fin de la guerra, del Tratado de Versalles. Un tratado internacional, se dan cuenta, el nivel simbólico que tenía en, eh, en cómo se afinaban los instrumentos para ejecutar la, la obra musical. A partir de ahí el diapasón, bueno, ya lo era, ya lo era, pero ahí subió todavía mucho más eh, como un, un verdadero objeto de debate político, una, una cuestión que tenía implicaciones políticas, saber quién aceptaba el diapasón de quién. Por ejemplo, algunos, como el Reino Unido, fueron refractarios, eh, siguieron refractarios todo el tiempo al uso del La Francés. y Esto era en gran medida a causa del lobby que hacían muchos fabricantes de instrumentos allí en Inglaterra. Recuerden lo de la Revolución Industrial y cómo se fabricaba en gran medida allí en, en, en usinas eh, instrumentos, pero aparece en escena ahora una joven industria musical norteamericana que empieza a ser muy poderosa, muy potente, y los músicos de jazz y la música en general de norteamericana tenía su propio diapasón, el La en 440, y no pasa mucho tiempo para que se imponga este A440 en, en Europa. Es, es difícil sostenerse, hacerle frente al peso de la industria musical norteamericana en, 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 en Europa. Así que se reúnen los estados europeos y en 1939 adoptan el diapasón norteamericano, el 440 hercios porque aparte decían que era un estándar que tenía cierta virtud matemática, que es más redondo con respecto al 435, y dicen que el 440 le da eh, una pizca de brillo mayor a la música que se ejecuta. Que, que esto le faltaba al diaposón de 435, el diapasón francés. Después, en el 55, la Organización Internacional de Normalización hizo Reconoce la frecuencia de 440 Hz eh, y así en La, en 440, se vuelve una norma ISO. Y todos acordaron tocar en 440. No hubo más desacuerdos <ríe> y acordaron tocar en 440 en La. Eh, pueden encontrar en YouTube... Eh, de, de, o, eh, orquestas que ejecutan con el La en distintos, en otros hercios, no en 440. Es interesante para oír. Este, búsquenlo y van a, van a encontrar muchísimas cuestiones al respecto. Hoy, por hoy, se está discutiendo si en realidad el La no tendría que ser en 442 hercios. Hay un libro que habla también muy bien sobre este tema de Gerard Swang, Z-W-A-N-G, que se llama L'oreille absolue et le diapason dit baroque, La orija, el oído, perdón, <risa> el oído absoluto y el diapasón llamado barroco. El libro es de 1984 y es muy interesante los que quieran para los que quieran profundizar sobre este tema. Y bueno, sé que pueden verlo como quieran. La frecuencia con Hz o el símbolo de que los norteamericanos hegemónicamente también se imponen en la afinación. Eh, bueno, y los que vean en el libro van a leer también sobre el Do en 128 Hz. Hay muchísimas otras cuestiones. Pero lo interesante para mí es hasta qué punto de pronto algún Estado se dedicó a debatir sobre el tema y otros le dieron tanta importancia que hasta fue un artículo del Tratado de Versalles que los obligaron a los alemanes a aceptar. Bien, como voy a hablar de historia durante este año, quisiera aclarar una serie de cuestiones que para mí son importantes, sobre todo para mis amigos ideólogos que me siguen desde hace tanto tiempo, y que en realidad todos tenemos alguna ideología, Alguna que otra tenemos, vamos. Y eh, por otro lado, eh, los que piensan no tener ninguna ideología es que, eh, en general, comparten la ideología dominante. Entonces, digamos que somos todos ideólogos. Y desde, desde este punto de vista, preguntémonos justamente cómo influye esta cuestión de la ideología en la historia. Y eh, más ampliamente a, 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 todavía, cómo influye en los historiadores, en historia, ¿no? Porque es algo así como el sesgo que, que fuerza o tuerce algunas cuestiones que en rigor no, 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 no fueron así. Eh, porque, esto se lo explicaba a mi hija, años En todo caso, lo que se pretende o lo que se quiere es de encontrar un proyecto común con la gente. Esto se llama memoria. Crear en la gente una memoria para tener todos un proyecto común. A ver, podría dar un ejemplo, pero creo que está claro. no Vamos a decir, por ejemplo, tales son malos, así que... Eh, ahora todos vamos a estar empujando para este lado. Nadie va a querer esto. Eh, y sobre todo ese maniqueísmo de malos y buenos. Eh. Así que se siguen muchas veces estos juegos memoriales, ¿no? de, de crear una memoria colectiva. Por ejemplo, con las conmemoraciones, los monumentos, los documentales. Incluso a veces, de manera más general, con algún discurso que, digamos, ese discurso viene a enriquecer la novela nacional. El discurso puede ser de la directora de la escuela o del presidente de la nación, pero que enriquece esa novela nacional, como les decía. Pero el caso es que esto está, esto existe. Y esto es... Muy, muy difícilmente compatible, pero muy frecuentemente confundido con el trabajo de los historiadores, que es un trabajo muchísimo más crítico desde el punto de vista de las fuentes que este tipo de, de cosas como es la memoria. En mi caso, guió muchísimo mi trabajo. Yo soy un historiador aficionado que empecé solo leyendo libros, pero que después recurrí a hacer mis propias investigaciones mínimas, este, para ver, bueno, un libro dice esto, otro libro dice esto, otro, vamos a ver, de la medida de lo posible, vamos a ver qué dicen las fuentes documentales. Ya voy a hablar de la historia en tan, como ciencia que se tiene que basar en estas cuestiones. Y, por ejemplo, con el tema de la guillotina, que la novela nacional dice que se les cortaron la cabeza a los nobles porque el pueblo estaba aburrido de esto. Bueno, cuando uno va a ver los documentos, eh, ¿quiénes eran los que habían, les habían cortado la cabeza? Sí, aparecen algunos nobles, pero la gran mayoría no lo era. Había aguateros, zapateros, en fin, no olvidemos que en la revolución también existía el delito de sospecha. O sea, si alguien sospechaba, o sea, si se sospechaba de vos que vos no eras revolucionario, ¡pum! O sea, se dan cuenta, no ni no siquiera hacía ha falta prueba, se sospechaba. Bueno, volviendo al tema. Eh, esto es una, una cuestión, como les decía, que guió muchísimo eh, mi que guía muchísimo mi trabajo de, de, de historiador aficionado. Y en realidad muchísimas veces me encuentro bastante a, mi, a mitad de camino, ¿no? entre una cosa y la otra. Porque hay veces que cuando hablo de, en un audio me baso en un libro de algún historiador de profesión, no de, de, no de alguien que cuenta algo, sino un historiador serio, documentado y todo, pero que... Al no ser mi propia investigación, sé que va a estar sesgada hacia algún lado. Y eso que me esmero, me esmero en buscar historiadores que trabajan rigurosamente a partir de material histórico y que no están ahí, no hacen el libro para hacer ese trabajo de puesta del... De, 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 de la novela nacional, de, de recitar nuevamente algo que ya otros lo dijeron, pero decorándolo de otra forma, de digamos de fortalecer esa memoria. Cuando hablo de todo esto, pienso sobre todo en la Revolución Francesa, que es algo que me gustaría explicar, porque creo que es una cosa muy, muy, muy mal conocida. Este, y quisiera vulgarizar o hacer, llevar más abajo. Miren. A mí siempre me llamó la atención, atención a una serie de cuestiones eh, que a nivel académico no hay discusión. Pero de pronto a otro nivel sí, hay puntos absolutamente opuestos. Por ejemplo, eh, la, los, eh, españoles, la venida de los europeos a América, al continente americano. A nivel académico no hay discusiones, eh, a nivel historia científica. Pero cuando se habla de la memoria o del relato, hay puntos absolutamente opuestos. Absolutamente opuestos. Es interesante para hablar también de, de ese tema. Eh, el tema es que la historia está a veces relativa, relativamente y otras muy politizada. Y evidentemente para quien... quien no quien investiga la historia, sino para quien escribe... La historia es una tentación muy grande arrimar eh, más hacia un lado que hacia otro. Hacer un gran escrito, un gran libro para que se sientan bien eh, moralmente los de un lado o los del otro. Pero esto no es hacer historia, esto es escribir una novela. Hay algo que pasa siempre en historia. En, en memoria más que en historia científica en memoria y es que lo anterior porque claro, como está politizado lo anterior era muy, 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 muy muy malo entonces si nosotros somos malos es mejor que lo otro que era muy, muy malo eh, digo un ejemplo, eh, por ejemplo el virrey, la época del virrey era muy, 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 muy malo así que toda la desorganización que vino después y el, el desastre económico y, el des y muchísimas otras cosas que sucedieron en distintos virreinatos, era mucho mejor que lo otro. Porque creamos la memoria de que lo otro era muy, 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 muy muy malo. Eh, así pasa actualmente eh, con los gobiernos. El gobierno que se fue, aquí en Francia por lo menos pasa esto, y supongo que cualquier otro país donde escuchen esto también debe pasar el gobierno que se fue era muy, 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 muy muy malo nosotros seremos malos pero somos aún mejores que los que se fueron bueno, me fui por las ramas, no creo en fin el caso es que después de leer varios libros de historia específicamente del periodo de la revolución me pasó también cuando estaba leyendo sobre Napoleón que es posterior, es un hijo de la revolución y como, claro, depende de donde uno lo lea, ¿no? Porque es un héroe para uno. Si un, recuerdo un portugués que me dijo: Para mí es como que me hablases de Hitler, que me hables de Napoleón. Este, pero el caso de todo esto me, me llevó a cuestionarme: ¿qué relación tenemos o qué relación hay o tenemos otros con la historia y con la memoria? Yo intento no dejarme influenciar demasiado, porque forzosamente me dejo influenciar por ciertos historiadores. Hay algunos que, que, que me fascinan, esa es la palabra, me quedo fascinado, así como hipnotizado cuando lo leo, porque aparte me dan ciertos puntos de vista y ciertas cuestiones que digo, pero ¿cómo no se me ocurre? ¿Cómo no lo pensé? ¿Cómo no lo vi de esta forma? Miren, les digo, por ejemplo, eh, cuando llegaron los adelantados tenían ciertas órdenes para llevar a, a cabo aquí en el, en el continente, en tierra de Indias. Eh, alguna vez leí de un historiador que decía que lo que hacían los adelantados era fundar ciudades. Fundar una ciudad era bueno, esta choza es el cabildo y es también eh, es el juzgado de paz y esto y esto y, esto y aquella choza, está, y vos sos el alcalde y vos sos esto. Entonces, el adelantado recibía órdenes de, por ejemplo, el alcalde de esa ciudad recién fundada y esas órdenes habían sido dadas por un alcalde que era superior en rango a quien le había dado las órdenes anteriores en... Eh, como adelantado. De esta forma ellos, al fundar ciudades, podían, hacer, podían hacerse dar nuevas órdenes y llevar adelante otras cosas. Eh, cuando leí eso digo, pero claro, por eso fundaron tantas ciudades, que las ciudades fundadas eran tres chozas nada más, y, y, y se repetían los cargos porque no había tanta gente. Este, o sea, se repetía la gente en distintos cargos que después se iban de la ciudad porque seguían al, al adelantado, como eh, también una visión de cómo era la cosa en aquella época, eh, como cuando uno va a ver las pirámides mayas ahora que están para turistas y que no tienen, que ver a no tienen nada que ver a cómo est estaban en la época. No me quiero ir por las ramas porque me voy con una facilidad por las ramas, este, pero hay muchas cosas que... Que me di cuenta, aparte, me pareció tan curioso ciertos personajes que depende de la época eran héroes, o depende de la época eran eh, traidores. Eh, bueno, ya les voy a hablar, ya les voy a hablar de, de eso, porque en distintas épocas fueron consideradas de distintas formas, y claro, porque las divisiones, la política va cambiando, y sin embargo, el hecho histórico siempre fue el mismo. En fin, yo creo que hay que tener muy presente cuando uno lee historia, cuando habla, cuando lo ven, todo este juego que hay, esta relación que hay entre la historia, la historia científica, cada vez que diga historia es la historia científica, ¿eh? o sea, tomada con el método de eh, documentación para justificar algo. Y cada vez que digo memoria no hace falta que especifique qué es, es la novela, la novela que se crea sobre situaciones históricas bueno, hay una relación ¿no? que hay que tener muy en cuenta siempre que uno ve historia entre, eh, historia entre esta relación de historia y memoria porque hay que tomar distancia, la suficiente distancia porque, insisto, la memoria está muy vinculada a cuestiones políticas y es más bien ordenar el rebaño para que vaya hacia un lado más que analizar la historia, es otra cosa y aquí hay una pregunta que debo haceros, jóvenes. Eh, el tema es, ustedes, miren, casi no se lo diría como pregunta, sino como propuesta, pero ¿están dispuestos a tomar esa distancia y dejarse de, de digamos, de luchar con sus... Eh, a priori con todas las cosas que ya tienen aprendidas para ver la historia como la historia científica en vez de la memoria y si esta no es de su agrado ¿qué pasa? Pues es importante, ¿no? Eh, pero miren, en principio, a ver, eh, hablando de estas palabras, ¿qué es lo que yo entiendo por historia y qué es lo que yo entiendo por memoria? Así que vamos al grano. Para mí la historia es, bien claramente, la ciencia. Quiero decir, el hecho de analizar el pasado con un método histórico, o con un método científico histórico. Con lo máximo que podamos, de rigor, desde el punto de vista de las fuentes, desde el punto de vista de los comentarios que hacemos, y con esto quiero decir que cuando yo les voy a hablar de un hecho histórico, eh, hay muy pocos con los cuales yo llevé investigaciones, este, pero hay algunos, hay algunos aquí en Francia, porque bueno, vivo aquí, me voy, voy hasta. Me, 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 me movilizo hasta cierto lugar y veo si es así o no es así. Este, pero de otros no tomo únicamente las fuentes. Que, que van en el sentido que yo quiero contar la cosa. Leo otras fuentes también, porque en realidad eso es lo que me interesa, la historia. Eh, y, y, y no me gusta, no quiero transformarla para hacerla entrar en el sentido que yo quiero. Y por eso me mantengo crítico de cara a las fuentes. O sea, no voy a tomar como, como dinero en efectivo, algo que puedo usar inmediatamente, eh, las fuentes que me convienen y criticar mucho a, a aquellas que, a las fuentes que me molestan. Intento, intento tener la misma distancia hacia todas las fuentes, eh, comprender que en tal o cual contexto, una fuente puede ser, puede ser más o menos falseada o a veces totalmente falsa. Y para esto a veces no solo confronto dos autores distintos, sino que me debato científicamente para, ver, para resolver la controversia. Porque a veces que... Hay realmente puntos opuestos. Y este es el principio de, de, de la ciencia en términos generales, ¿no? Y es que uno no está acá para establecer una cosa definitiva. Incluso, si hay trabajos que tienen muchísimo más eh, documentación que otros, incluso así, uno tiene la obligación de poner, de cuestionar, permanentemente una, un, una argumentación histórica. Para eso a veces uno se llegue a cuestionar a uno mismo y también cuestionar a otras personas. Porque en realidad el objetivo es que todo, todo se juegue en una especie de arena coliseo romano científico donde todo el mundo tiene que tener el mismo código de funcionamiento, los mismos códigos morales. Y, como diría, la misma forma, eh, todos deben proceder de la misma forma. Con esto quiero decir el mismo rigor. Y de allí podemos obtener un ganador, ¿no? que es eh, el hecho histórico, que tampoco es definitivo, como decía hace un rato. ¿no? Puede, puede pasar muchas cosas que lo hagan cambiar. Por ejemplo, forzosamente, forzosamente, cuando uno aporta nuevos elementos, cuando hay nuevas aproximaciones, uno se lo lleva a recuestionarse el trabajo pasado. Y esto, esto no es humillante para esos trabajos pasados. Al contrario, tiene que ser eh, gratificante en el sentido en el que les permite ir todavía más lejos, mucho más lejos. Esto le pasó muchísimo a los historiadores cuando sus carreras duran qué sé, eh, hasta los 60 años, porque... Había un punto de vista totalmente diferente en, en su campo de, de investigación cuando ellos tenían 20 años, cuando tenían 30, cuando tenían 40 y ahora que tienen 60. Y es muy, muy frecuente que historiadores vuelvan, en la medida que sus carreras eh, de historiadores se prolongan eh, por décadas, que vuelvan sobre los que ellos habían ya estudiado, y formulen diferente, de forma diferente un, un hecho histórico, o sea que evolucionen, este, como evoluciona también el, la cuestión histórica. Y, voilà, eso es lo que es para mí la historia. No es una cosa que está siempre en movimiento, evolucionando. Veinte minutos. Ahora hago otro audio sobre eh, la memoria que es a la inversa que esta historia, ¿no? porque tiene que quedar fija como novela. Ahora paso a eso, pero 20 minutos creo que es suficiente para hablar de como mínima introducción.